0: Dovolte, abych se na úvod ještě modlil po takovém krásném čase chvál, by to byla škoda projít, přejít hned do slova. Pane, děkuji ti moc za tento čas, kdy jsme si mohli uvědomovat, přemýšlet a nechat se dotýkat tím duchem a i slovy těch písní, pane, že si dokonala láska, že nás miluješ a tak bych chtěla aby i z tohoto slova, i když bude o velice praktických věcech v životě, možná ne úplně od duchovních, pane, aby z toho vzešlo a vyšlo a nakonec zůstalo v našich srdcích, že, že nás miluješ, nás máš rád a, a toužíš po dobrých věcech pro náš život, pane. A tak tě prosím, aby si tento, i tento čas dávám do tvý rukou, pane, aby jsme mohli růst do tvé podoby. Amen. Tak, bratři a sestry, máme teďkom takovou sérii, která se jmenuje Naléhavé výzvy dnešní doby. A chtěli jsme, aby ta série byla zase víc taková praktická, něco, co můžeme tak nějak přímo aplikovat ve svém životě, ve všedních dnech a ve všedním týdnu. A minule jsme, nebo před dvěma týdny, jsme mluvili o o tom, jak, jak přistupovat k nemocem. A k tomuto tématu je v Biblii spoustu materiálů, z jedné strany až po druhou stranu velice široký rozptyl. A já mám dneska trošičku podobné téma. Myslím, že to téma, které mám já dneska, mělo být před tím tématem, které měl Jarek, a to vůbec nevadí, o předcházení nemocí. A tam už ta situace v Biblii je trošičku jiná. Moc toho tam není, přiznám se. V podstatě bych dneska chtěl mluvit něco o prevenci o prevenci, jak předcházet nemocem, jak ve svém životě žít tak, abychom raději nemocní nemuseli být, nebo když už nemocní jsme, aby to nebylo z z našeho přičínění. Protože je to tak, že nemocí některé můžeme si zavinit trošičku sami a zavinujeme si ho sami svým životním stylem nezdravým, ale samozřejmě přicházejí nemocí, které absolutně nemůžeme nemůžeme ovlivnit a chtěl bych, aby z toho kázání dneska jako nezaznělo to, že máme ve svých rukou svůj život a délku svého života a můžeme to ovlivnit. Ano, můžeme ovlivnit spoustu věcí ve svém životě a délku svého života ovlivnit taky nějak můžeme pravděpodobně, ale to není ten hlavní cíl. Hlavní cíl je nějakým způsobem žít kvalitní život. Ne možná dlouho žít život. I když je jasné, že když o sebe pečujeme, tak, tak můžeme žít déle. E, taková nemoc jako rakovina nám ukazuje, že, e, že i tak nemáme věci ve svých rukou, že umírají na to lidi, kteří žijí zdravě, nežijí zdravě, sportovci i ti, kteří žijí velice pasivně. E, chtěl bych, mám tady pár takových otázek, který, kterými bych chtěl začít. První otázka vůbec Je to dobré, aby se křesťan vůbec tímto tématem zabýval, když se jedná o tak tak neduchovní záležitost, zdravý životní styl? Když v Biblii o tom tak strašně málo máme napsáno? Je to vůbec důležité pro nás jako pro křesťany? A potom ta druhá otázka, píše se teda něco v Biblii o o zdravém životním stylu. Však když otevřete noviny dneska nebo jakýkoliv portál, i dnes seznám cokoliv, kde, se, kde střebáváme množství informací, tak o zdravém životním stylu tam bude mraky článků, mraky věcí. Prostě člověk to dneska řeší. Z nějakého důvodu možná vám řeknu můj názor, proč to řeší dneska. Ale v Bibli toho tak moc nemáme. Jakoby ta Bible byla trošičku v něčem mimo tu naší dnešní dobu. Ano, ona je v něčem mimo naší dnešní dobu, protože je psána v kontextu doby 2000 let zpátky, ale přesto e, tam máme na pozadí mnoho příběhů a mnoho věcí, které, které mluví o zdravém životním stylu. Podívejme se třeba na třetí Mojžíšovou. Množství hygienických předpisů, které pán Bůh dal Izraelitům, které dneska dávají obrovský smysl. Těm lidem to nedávalo smysl jenom v tom, že chtějí být poslušní pánu Bohu. Bylo to propojeno z jejich náboženstvím. Jo. Daniel. Daniel kvůli Daniel prostě byl vegetariánem nějakou dobu. Jo. A strašně mu to prospívalo. Čteme v Novém zákoně, že apoštol Pavel radí Filipovi, ne, Timoteovi, Timoteovi, že má si dát doušek vína, aby měl zdravý žaludek. Zajímavé. Apoštol Pavel, který uzdravoval tolik lidí, neuzdravil ani neříkal Timoteovi, aby se za něho modlil, aby měl zdravý žaludek, ale říká, dej si trošičku vína, přece ti to pomůže, aby jsi měl zdravý žaludek. Velice prakticky mu radí, aby žil zdravě. Ale možná, ale přímo tam nic moc není. Ale možná to je tím, v jaké době žijeme, že o tom potřebujeme mluvit a skutečně je to v dnešní době víc důležité téma, než kdysík. V čem je to, čem je to dnes jiné? A Chtěl bych vám dát dva pár příkladů. Za prvé jsme, jsme svědky fenoménu, který ještě sto let zpátky lidí vůbec neznali. A ten fenomén se jmenuje volný čas, neboli prostě, že máme volný čas. A víte, že teprve stolet let máme osmihodinovou pracovní dobu? V Rakousko-Uhersku bylo uzákoněno osmihodinová pracovní doba v roce 1918. A teprve 50 let máme pětidenní pracovní týden. Jo? To jsou věci, o kterých se biblickému písateli pys- vůbec nemohlo ani zdát. To nebyla ani otázka jeho snu. Protože lidé kdysík řešili úplně jiné věci, než řešíme dneskami. Úplně jiné věci. Ježíš Kristus necvičil, a pravděpodobně neměl nějaký plán pro svoje zdraví, pro zdravý životní styl, ale víme, že nachodil stovky kilometrů měsíčně. Byl furt na čerstvém vzduchu. biopotraviny. Nezatěžoval mozek nespočetným, nespočetným množstvím zbytečných informací. Někde jsem četl, že dnešní průměrný člověk vztřeba za jeden měsíc musí vstřebat tolik informací, co člověk před sto lety za celý svůj život. Jo? Prostě žijeme v neskutečné době, která je na jednu stranu neuvěřitelně pohodlná a je zajímavé, že dneska po 50 nebo 60 letech, co se uzákonila pětidenní pracovní doba, já myslím, že ještě někteří si pamatujete, že jste chodili v sobotu do školy možná, já už ne, ale naši dědečkové si pamatují, že se pracovalo do soboty a v neděli byl jenom volný den. Teď se mluví o tom, že by mohla být v západních zemích čtyřdenní pracovní doba, že to stačí. Že prostě lidé stačí za ty čtyři dny vytvořit tolik bohatství, že to je dost na to, aby potom mohli mít tři dny volna a to svoje bohatství utrácet ještě víc v té zabavě, ne, v tom tom volném čase. Takže toto biblický člověk neznal a možná proto tam nic moc nečteme o těchto věcech. Moderní člověk má možnost ovlivnit, daleko víc ovlivnit, jak na tom bude, má na to prostředky i čas. Že s přivývajícími civilizačními chorobami, jako je obezita, obrovský stres, vidíme, že člověk si mnohdy nevybírá správně. Taky další důvod, proč se o tom v Biblii nepíše, možná ten důležitější, je ten, že, je duch, je duchovní, že, že v Biblii jde o duchovní věci. Že nakonec my víme, že Zdravý životní styl nás nedovede do nebe. Nebo nám nepomůže v tom, jestli tam budeme nebo nebudeme. Jo. Že to je sice propojeno všechno, duše duch, du, duše, duch a tělo, ale že to není to podstatné v našem životě. A že to není to podstatné, co potřebujeme řešit v našem životě. Že daleko podstatnější je řešit náš vztah s Bohem. A to, kde jsme a kým je Pán Bůh pro nás. Proto se tam možná tolik věcí tolik o tom, o tom nepíše. Ale když půjdeme do Bible, tak věřím, že tam nějaké odpovědi na tu otázku najdeme. A první takovou věc, nebo to, co jsem vnímal, že by bylo dobré možná zmínit v souvislosti se zdravým životním stylem je, že strašně klíčové je, jaký máme vztah ke svému tělu. Přeto celkem ovlivní, jestli tato oblast života bude mít nějakou důležitost pro nás, nebude mít žádnou důležitost, anebo bude mít tak strašně velkou důležitost, že už tam nebude ani místo pro Pána Boha. Spadný vztah ke svému tělu může mít, může mít prostě svoje následky. A já bych chtěl teďkom vám přečíst, nebo trošičku se ponořit do toho, jak apoštol Pavel používá pojem tělo, tak, pojem tělo, a trošičku na tom ilustrovat, Nějaký princip, jak bychom měli přistupovat k prevenci, k předcházení nemocem. Jsou tady tři verše, všechny tři napsal apoštol Pavel, a je teď přeštů. V Galackém 5. kapitole, 24. verši čteme: Ti však, kdo jsou Kristovi, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Potom tam je další verš z Jana. 3. kapitoli 6. verš, tak to říká Pán Ježíš. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. A pak tady máme zase Apoštola Pavla, který v 1. korinském 6. kapitole 19. verši čteme. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámen ducha svatého, který ve vás přebývá a jež máte od Boha, nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno vykupne, proto svým tělem oslavujte Boha. Já nevím, jak vy, ale já někdy, když čtu Biblii, tak tam vidím dost rozporu. Nejenom tady v této pasáži, ale jo, že ta Bible není jako úplně taková černobílá. A tady v tom, v těch textech se mi zdá, že to jsou úplně protichůdné myšlenky. Na jednu stranu máme tělo ukřížovat, to znamená popřít ho, jako bychom ho skoro neměli, a vyvějšit toho ducha. V tom druhém textu, co se narodilo z těla, je tělo, a se narodilo z ducha, je duch. Tady v tomto textu, jako by ten Apoštol Pavel to, pra, to stáví úplně proti sobě. To tělo jde proti tvému duchu. Tak si na to tělo dávej bacha. Jo. A na tom třetí, v tom třetím místě naopak, jak by Apoštol Pavel úplně změnil něco, anebo dorostil, anebo nebyl postatně zralě, že říká, že tělo je chrámem ducha svatého. Řík, mluví o těle jako o něčem strašně pozitivním že máš o něho pečovat, tak jak se v tom vyznat, jak to to pochopit, jak jak tady v tom tom najít nějakou rovnováhu ve svém životě. Jaké místo má to tělo, které nosí duší a ducha, jak k němu máme přistupovat. A já se teď dovolím vysvětlit dva pojmy a vysvětlím je, Strašně zjednodušeně. Omlouvám se všem teologům, kteří tady jsou, převím, že pojem Sarx a soma je daleko, daleko plnější a zajímavější ty, ty řecké pojmy, které, které apošol Pavel používal. Já to strašně zjednodušeně by nám to pomohlo pochopit tyto texty, tyto verše. V tom prvním, v těch prvních dvou verších. E, pardon, tady. V těch prvních dvou verších se používá tělo. Jako, a ten překlad řecky je sarx, jo, což by se dalo daleko lépe přeložit a žel překladatelé to tak nepřekládají, jako tělesnost. Jako ten náš sklon hřešit, který jsme získali po pádu Adama a Evy v ráji. Jo, to tělo, tu naši tělesnost máme ukřižovat, nebo je spolu, nebo při zrození se v podstatě stává ukřižovaným, Tělesnost je ukřižovaná, ale stále žije, dokávat žijeme. Proto tělo ho obživuje, obživuje tu tělesnost. Pokud nebudeme mít to tělo, tak už nebude ani ani pokušení k řešení v otázce tělesnosti. Co se narodilo z těla, co je tělesné, je tělo, ale co se narodilo z ducha, pneuma, je duch. Ten duch je daleko důležitější. Sark představuje jakousi neviditelnou, nehmotnou, vládnoucí velmoc zla jejíž charakteristickou vlastností starého člověka. A ten třetí příklad, který tam mám, který se stále překládá jako tělo, mimochodem pro, pro tělo je ještě víc e, řeckých výrazů než ty dva. Jo. Překladat Biblii do našeho jazyka nebo novodobého jazyka je velice těžké. A tady Apošol Pavel mluví o těle jako soma. Spíš je to to pojetí těla toho fyzického, toho neutrálního, toho, který máme jako dar od Pána Boha. Proto nemůžeme tělo snižovat jako cosi meněceného, jako nutný přívážek duše. Pochopitelně se může stát nástrojem hříchu, nicméně toto nic nevypovídá o jeho meněcenosti. Tak jenom si myslím, že je dobré si uvědomit, že ten nejcennější dar, který jsme dostali při znovuzrození, duch svatý, je uložený do našeho těla. Myslím si, že toto vědomí toho už samo o sobě nás musí nějakým způsobem pozbuzovat k tomu nebo ukazovat na to, že bychom si svého těla, svého zdraví měli vážit. A měli udělat něco pro to, aby, aby dobře sloužilo, aby bylo zdravé. Ten nejcennější dar, co jsme dostali, je v něčem, může být v něčem špatný. Tělo je dar. Hřívná, i když nedokonalá, a mnohdy nemocná, chora, ale kterou máme povinnost pečovat. Starat se o to, aby fungovala jak nejlépe, aby bylo zdravé. Ale tato past, tato starost se může také stát modlou když cílem je být zdrav a dlouho žít, cílem, nemá by, cílem našeho života, tím hlavním cílem nemá být být zdravý a dlouho žít, ale cílem je oslavit Boha a být užitečný. Přesto, pokud budeme zdraví a, vyvá, a budeme se cítí dobře sami se sebou, tak věřím, že můžeme i daleko víc pro Pána Boha udělat. Můžeme daleko lépe pečovat o svoji rodinu, můžeme daleko být užitečnější a efektivnější ve svém životě. Myslíš, že nemocný, unavený, podrážděný a ve stresu můžeš udělat pro Boha víc, nebo může být pro Boha užitečnější? Dovolím si takový citát, který řekl David Novák, to je. je trošičku provokativní, ale myslím, že v něčem, je, v něčem ukazuje realitu, kterou si potřebujeme taky uvědomit. A on říká, občas bych některým duchovním lidem spolu s modlitbou za odstranění bolesti zad doporučil omezit se v jídle a párkrát týdně trochu zaposilovat. Možná by po pár týdnech z jejich úst vyšla modlitba díku za to, že pán Bůh stvořil určité svalové partie, které obepínají páteř. Když tyto svaly drží, záda bolí méně nebo vůbec. Jenže aby svaly držely, je třeba jim pomocí skrze cvičení. Jinými slovy, tělo je dobré a zároveň je třeba o něj pečovat. Třeba i proto, že nikde v písmu není nijak snižováno. Tak zdá se mi, že to je rozumné možná nezduchovňovat některé věci, které svým způsobem máme nebo můžeme mít částečně pod kontrolou. Proč nežijeme zdravým životním stylem? Jaké jsou překážky? Tak, teď kon tam dáme tu. Pár věcí jsem tady našel. Pohodlí a únava. Chybí nám cíle vědomost v této oblasti. Jsme velice cíle vědomí v tom, jak třeba zvědělat peníze, jak se postarat o rodinu. Ale už nemáme žádné cíle v tom, jak pečovat o svoje tělo. Věnujeme všechno některé oblasti života a zanedbáváme jinou oblast života. Lenost. Víte o tom, že v Biblii se píše hodně o lenosti, hlavně v přísloví, je tam spoustu věcí o lenosti. A myslím, si, že právě to, co jsem popsal na začátku, takovéto ten blahobyt a dobrobyt, který máme a ten komfort, který máme, nás skutečně může vést k pasivitě. k pasivitě v oblasti toho, jak pečujeme o svoje tělo. Lenost, problém velice často netkví v tom, že bychom nechtěli, ale že se nám prostě nechce. Jinak řečeno, za některými duchovními problémy se skrývá obyčejná lenost a nedostatek disciplíny. Pokud někdy říkám, říkáme, no prostě se spolehni na pána, může to být zavádějící, pokud nás to vede k pasivitě. Eh, možná, máme, možná se o taky nepíše v Biblii až tak moc, protože lidé žili pod větší, daleko větším tlakem doby. Řešili války, řešili přežití. Dneska díky Bohu za to, že tyto problémy nemusíme řešit. Přesto je dobré, když si budeme vytvářet sami určitý tlak na sebe, abychom eh, byli abychom nějakým způsobem o to tělo, které je chrámem Ducha Svatého, dobře pečovali. Dalším věcí je, jsou špatné návyky. Špatné návyky jsou oblast, kterou, kterou musíme řešit. Teď jak to řešit? Chtěl bych vám doporučit, a je to biblický princip, Před v Biblii čteme, že buď věrný v malém a Pán Bůh ti přidá. My o tomto verši přemýšlíme v těch velkých kategoriích, ve službě a tak dále. Ale v podstatě tento princip funguje úplně každé věci našeho života. Pokud se chceme zlepšit v něčem, pokud chceme udělat nějaký krok k tomu, abychom pochopili víc Biblii, abychom se možná víc modlili, ale i k tomu, abychom žili zdravěji, tak potřebujeme dělat malé kručky, které zůstanou. Které prostě v v prevenci o zdraví nejde o nějaké velké věci. Jde daleko víc o malé kručky, o malé drobné návyky, které do svého života, které buď to máme ve svém životě, anebo je nemáme a potřebujeme do svého života dostat. A daleko důležitější než kvantita, kolik kroku denně udělám. Kolik cukru denně sním je, anebo spíš nesním, jde o to o pravidelnost. O to, že něco dělám pravidelně. Říká se tomu moderně mikromanagement. Dělat malinkaté věci. Každý den. A říci si, které ty věci budu dělat. Protože když budete chtít dělat velké věci v tom, že chcete se vyzhýbat, nebo chcete zdravěji jíst, nebo, nebo chceme zhubnout. Cokoliv tak to nevydrží. A nechci tady mluvit moc konkrétně, protože o tom, o tom, že je zdravý životní styl, to, že když se hybeme, když jsme aktivní, když nějakým způsobem e, řešíme, jsou to asi tři oblasti, které potřebujeme řešit. Je otázka pohybu, otázka stravy a otázka odpočinku, neboli stresu a spánku. Pokud v těchto, v těchto třech věcech nějakým způsobem se snažíme mít pořádek ve svém životě, tak to může přispět tomu, že se můžeme cítit sami se sebou dobře, že můžeme být zdravější, můžeme, může to být prevencí chorob srdce a tak dál a tak dál. A nechci se tím úplně zabývat, převím, že o tom si můžete dočíst dekoliv. Chtěl bych se taky dotnout v rámci tohoto vyučování nebo kázání jedné oblasti a to je oblast sportu a pohybu, Přetomu asi rozumím nejvíc, nejsem vyživojil poradce, ale, nejsem, ale a, a myslím, že otázka jídla jako řešíme nějakým způsobem a v Biblii čteme, že tam se jedlo hodně a, a o jídle tam je dost věcí napsaných, ale o pohybu tam až tak moc není. Přesto mám za to, že, že to je dost zásadní věc, která může přispět tomu, že, že se můžeme cítit dobře. Přečtu jeden verš, který je takovým veršem často používaným. A pošel Pavel říká v první 4 čtyři čtvrté kapitole, osmém verši. Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. Tento verš mi citovala moje babička často, když jsem běhal, když jsem sportoval. A měla pravdu v tom, že určitě užitečnější je se, nebo důležitější pro věčnost je se věnovat těm duchovním věcem, hledání Pána Boha, ale apoštol Pavel tady v tom verší, vůbec neříká nic o tom, že cvičení těla je špatné. Vůbec neříká nic o tom, že to nemá žádný význam, žádnou váhu. On tady jenom ukazuje, že, že, že to není věčné, že to nemá takovou hodnotu jako věčný život. A pojďme se podívat na Apoštola Pavla, protože Apoštol Pavel používá asi v sedmí případech pojem sportu, fyzické aktivity, aby ilustroval některé některé duchovní principy. Nebylo mu to cizí. Naopak říká, že církevě je tělo. Je tělo Kristovo. Zase používá ten význam těla. Mohl použít určitě nějaký duchovnější pojem, ale používá úplně obyčejné tělo. Soma. Pavlových sportovní ilustrací je jasné, že závodění nebylo pro Pavla synonymem bezbožnosti. Jako věřící lidé bychom si měli především měli radovat z toho, že jsou naše jména zapsána v nebesích, nicméně i jako křesťané máme radost z mnoha dalších, byť po věcí a tak je to správné. A chtěl bych na trošičku sport a pohyb k umění. A, jakoby... Umění, to, že někdo umí zpívat a umí hrát na hudební nástroj a předne se to třeba stady nebo někde jinde, taky nepřináší nic produktivního do našeho života. Přesto popřináší něco do života těch posluchačů. Povznáší duší, ducha. Myslím, že sport je a pohyb je v něčem podobný. I když o něm v Biblii nepíšeme, i když to je strašně těžké jakkoliv prostě aplikovat do církve, přepřeci jenom lidé, kteří jsou umělecky nadáni nebo děti, které jsou umělecky nadány, tak, tak můžou, mají prostor to projeví v církvě, je to tak správně. Než to děti, které jsou pohybově nadané, tak mají úplně opačný problém, že v té církvi často ani nemůžou být. A máme těmto dětem říci, i když ti pán Bůh dal takový dar, tak ty ho nemůžeš aplikovat, protože musíš v neděli jít do církve, a já nemám odpověď, to si musí každý rodič odpovědět sám, ale jenom si říct, že když máte příklad, když má někdo pluka, kterého postavil ve čtyřech letech nebo v pěti letech na let, a on tam chce zůstat, i když mu je 10, 15, 18 a strašně dobře mu to jde. A vy víte, že musíte dělat kompromis nějaký, protože některé sporty týmové nemůžete dělat jenom napůl. Prostě to nejde. Některé ano, a některé ne. A, a vyřešíte to, že pán Bůh mu dal nějaký dar. A ten dar je v určitém rozporu s tou křesťanskou, s tou křesťanskou kulturou, v tom, jak by křesťanský život měl vypadat. Třeba z toho, že bychom měli chodit v neděli do kostela. A je to tak správné a je to tak dobře. A přesto to je v rozporu... A, Tak nevím, jenom, jenom nad tím nahlas přemýšlím, protože otázka pohybu a sportu je určitý fenomén, který přináší neuvěřitelné i dobré ovoce. Uvědomme si, že nejlépe placení lidé dneska na světě jsou umělci a sportovci. Jsou to lidé, kteří mají obrovský vliv. A nejsou placení tak dobře proto, že by jim lidé darovali peníze, ale protože jsou schopni vygenerovat takové obrovské sumy. A nechci se tím zabývat, protože život přináší spoustu nástrah a, a dilemat. Ale nástrahy by neměly být důvodem, proč něco nedělat. Protože neexistuje lidská činnost, která v sobě nenese jistá úskalí. Ano, je tady... Jeden extrém nám může říkat, nebo můžeme si říkat, že žijeme proto, abychom se bavili. A nebo druhý extrém je naprosté odmítnutí zábavy, ke kterému křesťané často mají blíž. Mám za to, že správná otázka není, zda se baví či ne, ale jak se bavit smysluplně a jak trávit volný čas a jakým způsobem nás Pán Bůh obdaroval. Pán Bůh nám dal hřívny a jedna z těch hříven je to naše tělo, které nakonec je to, které používáme i pro, ty, i pro službu Pánu Bohu. Modlou se může stát sport, modlou se může stát běhání, modlou se může stát naše zahrada, modlou se může stát náš dům, modlou se můžou stát naše děti, naše manželství. Úplně cokoliv. Ale zdá se mi někdy, že jako bychom byli víc selektivní v tom, co si vybíráme jako modlu. Kolik jsem slyšel toho, kolikrát jsem slyšel, že někdo nemůže sloužit Pánu Bohu přemá moc práce. A to, to jsme teď v oblasti nějakého možná vrcholového sportu, nebo sportu, nebo nějakého pohybu, nebo aktivity, která nám bere spoustu času. Osobně, a teď bych chtěl tak nějak vás pozbudit, aby jsme nezanedbávali fyzickou aktivitu a možná, že si někdy řekneme, já pracuji manuálně, já makám a dělám něco, co co přináší hodnotu užitek. A tak to je správně, a tak to má být, a tak to je nejlepší. Na druhou stranu, dneska žijeme v době, kdy ne všichni musí nebo mají to obdarování, aby pracovali manuálně, a někteří skutečně pracují víc hlavou, nebo a to nechci vůbec říct že to je lepší nebo horší, ba naopak, že dneska víme, že řemeslo má zlaté dno, že to je mnohdy daleko lepší, než, než být chytrý. Vůbec to nechci rozsuzovat nebo posuzovat, ale právě proto. E- Mnohdy i sport a fyzická aktivita, která nepřináší užitek, nakonec může mít obrovský užitek pro daného člověka nebo pro, pro komunitu. Skrze sport se obrátilo a přišlo ke Kristu spoustu lidí. Pokud se podíváte na staršostvo na Praze 13, kde je David Novák pastorem, tak jenom vím, že tam jsou tři lidi, kteří se obrátili na atletech v akcích. Byli to vrcholoví sportovci. Sport je úžasný nástroj pro misií. A taky ve sportu můžeme vidět spoustu věcí, které, které nás může učit biblickým vlastnostem, které můžeme ve svém životě použít. Učí nás spolupracovat, dává nám schopnost disciplíny, učí, dává nám, učí nás nezbolest, snášet bolest, jít s určitým způsobem dlouhodobě za cílem, Posiluje sebe důvěru. Chtěl bych rád jeden citát od Erik Lidelem. Je o něm natočený film mimochodem, jmenuje se Ohnivé vozy. On se stal misionářem v Číně a tam čteme, on, 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 on říká, věřím, že Bůh mě stvořil s určitým záměrem. Jít do Číny. Ale Bůh mi tež dál rychle nohy. Když běžím, tak vnímám, že se Bůh raduje. Kdybych vzdal, Opovrnul bych božím darem. Zvítězit pro mě znamená vzdát mu čest. Tento člověk, tento člověk byl, měl dar. Měl dar, že byl schopný rychle běhat. Ten dar samozřejmě musel rozvíjet. Žádný dar se nedostane na vystoupení, pokud ho nerozvíjíme, pokud na něm nepracujeme. A on vyhrál dvě olympijské medaile a přesto věděl, že je daleko něco víc než sport, než, než ty fyzické aktivity, ale musel tomu dát nějaký čas, nějaké úsilí. A myslím, že to je, to je přesně to, v čem žijeme. Že, že stále potřebujeme svůj život žít tak, aby pán Bůh byl na prvním místě. Ať už na tom druhém místě, třetím, bude cokoliv. Ale někdy to můžou být i věci, které, které jsou vyloženě možná neúplně duchovní. Chtěl bych také říct, že biblický člověk, který psá, čteme Biblii, ještě nerozuměl tomu, že tělo, duše, duch jsou neuvěřitelně propojené. Že když třeba máte stres a jdete si, dám příklad, jdete si zaběhat, dáte si kilometr dva, v tempu spotíte se, takže se něco děje v vašem mozku, že se vylučují endorfíny, že se vytvářejí hormony radosti. A další, další. A oni to tak nerozuměli, oni to popsali nějak jinak, ale my dneska víme, že to je strašně propojené. Že i náš duchovní život může podpořit to, že budeme dělat něco se svým tělem. Já sám jsem svědkem toho, že když chodím běhat, tak dneska si poslouchám podcasty. Poslouchám celé knihy. Jedný z dobrých časů na modlitbách je, když, když si jdu zaběhat. A to je můj příklad, to je můj život, a možná si najdete každý, každý něco svého. Je to strašně propojené. Naše tělo, náš duch a naše duše. Pokud naše tělo je nemocné, naš, naše duše se může cítit skleslá a má to vliv i na to, jak prožíváme Pána Boha. A úplně poslední věc, nebudu vás zatěžovat dalšími eh, věcmi, které se týkají eh, možná oblasti, která může být problematická v něčem pro náš život. Jaké místo má mít usilování o zdravý životní styl v našem životě? Musíme si pamatovat, že ve světě lidé uctívají zdraví. Když chodíme na narozeniny, rodiny od mé manželky, kde lidé nejsou věřící, tak se vždycky říká a hlavně to zdraví. To je to nejdůležitější v životě. Když budeš mít zdraví, tak máš úplně všechno. Jo. A já si duchu říkám, není to tak. Chci být zdravý, udělám všechno pro to, abych byl zdravý. Přesto to nemám ve svých rukou, může přijít nemoc, kterou nečekám a nemusím tu být. Ale, ale zdraví není to nejvíc v mém životě. To nejvíc je, že jsem zapsaný v knize života, že pán Bůh mě miluje. Ale to, že Pán Bůh mě miluje, naopak může být obrovským stimulem pro to, abych se staral o svoje tělo a byl zdravý. Je to propojené. Životní styl se nám může stát bohem. Pro křesťána by to měla být přirozená reakce na vykoupení a dar těla. Nic víc, nic míň. Nemáme to uctívat. To se může stát. A velice lehce se to stává. Chodím s pártou běžců, každou středu běhat. A vím, že... A cítím to, že v mnoha v těch životech není něco zdravého už kolem toho běhání, na druhou stranu je to furt asi lepší než e, trávit čas jiným způsobem, pasivním, nebo hospodským, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Může se to stát modlou, jako cokoliv jiného v našem životě se může stát modlou. Tělo, to, že je tělo chrámem Ducha Svatého, e, má pozitivní dopad na to, jak se chováme k našemu tělu. Ale naopak, není to součástí naší teologie. Nemá to vliv na to, zda budu spasen nebo ne. Ale má to vliv na efektivitu, pocit štěstí, jak se cítím, cítím sám se sebou a na to, jak dobře naplním Kristovo poslání. To má vliv. Pokud jsem nemocný, tak toho nemůžu pro Pána Boha až tak moc udělat. I když Pán Bůh, jsme, slyšeli jsme příklad Johnny Erickson, která právě díky tomu, že. že byla postižena, tak mohla sloužit Pánu víc. Ale to jsou speciální případy. Nakonec, ještě než půjdeme k nějaké aplikaci, chci přečíst ten verš posledním. Všechno prověřujte, dobrého se držte, zlá v každé podobě se varujte. Sám Bůh pokoje, kéž vás celé posvětí a zachová, vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony, až do příchodu našeho pána Ježíše Krista. A proštol Pavel tady mluví o určité rovnováze v životě a mluví tady o duchu, duší i těle abychom hledali rovnováhu ve svém životě a, a aby a, ale aby Pán Bůh byl tím hlavním, tím, tím podstatným pro náš život a máme to prověřovat, máme si dívat, co za tím stojí za spoustou věcí kolem zdravého životního stylu je vychodní náboženství jsou věci, které jsou vyloženě nezdravé, nejsou dobré hlavně kolem toho kolem, možná kolem jídla tak to prověřujme a dávejme pozor, aby to neublížilo naší duši, našemu duchu. Na druhou stranu, mějme aktivní přístup ke svému tělu, protože problém dnešní civilizace je, že se málo hybeme, že prostě máme málo a nezdravějíme. Poslední věc, aplikace. Drazí bratři a sestry, každé slovo má končit aplikaci. A já bych byl rád, kdybyste popřemýšleli nad svým životem. A řekli si, jaký malý krůček ke tomu, abyste byli zdravější, chcete udělat pondělí. Malou věc. Možná si místo ráno prvního pití místo kávy si dát čerstvou vodu. Nebo, že uděláte každý den tři tisíce kroků. Kopit si tak vynáramek, stojí Myslím, že to je dobrá věc. Nebo, že prostě než vlezete z postele, že si zvednete nohy nahoru, protože to posiluje páteř. Zkusme popřemýšlet, co můžeme udělat každý jeden z nás. Jo, nevím, jestli to patří do církve, do kostela, ale pokud má církev a kostel a Bible mít vlív na náš život od pondělí do pátku, tak si myslím, že to tu patří, pokud máme toto téma. Řekněte si, co co každý jeden z nás by mohl udělat pro to, aby mohl být zdravější. Malou jedinou věc. Něsoušou? Třeba chodit víc pěšky, přesně tak, omezovat auto. Tak tímto končím, bratři a sestry, doufám, že jsem vás trošičku pozbudil k tomu, aby jsme usilovali o zdravým způsobem o to, aby i naše těla byly v pořádku a mohly oslavovat Pána Boha.